0: Boostern, nach sechs Monaten
1: sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Naja, ich denke, mit den Boostern, das ist schon ein ganz
2: wichtiger Schritt. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Es ist der 5. November, Sie hören was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und heute wollen wir mal in die Zukunft schauen. Einerseits auf den Corona-Winter, also eher in die nahe Zukunft und dann in die äh, entferntere Zukunft. Wir wollen schauen, wie es in den 30 Jahren mit unserem Leben unter der Klimakrise weitergeht. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Gesundheitsministerkonferenz in Lindau ist heute zu Ende gegangen und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zu unserer Corona-Situation in Deutschland heute Folgendes gesagt. Die
0: vierte Welle ist schon länger da, das sagen wir auch schon länger. Wir merken aber jetzt, dass diese vierte Welle mit voller Wucht dass sie deutlich an Fahrt aufgenommen hat.
2: Erste Intensivstationen seien auch schon voll, hat Spahn heute gesagt. Und
0: Umso wichtiger ist es jetzt, diese Welle zu brechen.
2: Deshalb haben die Gesundheitsminister heute ja auch drei Lösungsansätze vorgestellt.
0: Zum Ersten, dass 3G geimpft, genesen oder getestet als Zugangsvoraussetzung, vor allem auch für Veranstaltungen im Innenraum, noch wichtiger geworden ist, vor allem auch die Kontrolle wichtig ist. Auch darüber besteht Konsens, dass wir mehr Kontrolle brauchen von 3 g
2: im Alltag. Es müssen außerdem auch 2G-Regeln in bestimmten Regionen geben, das sei Konsens.
0: Der zweite wichtige Punkt ist, die Orte zu schützen, wo die besonders Verwundbaren leben. Das sind die Pflegeeinrichtungen.
2: Und der dritte Lösungsansatz, der hat heute wohl am meisten Aufmerksamkeit bekommen.
0: Boostern. Nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme.
2: Also jeder soll auch jetzt zum dritten Mal geimpft werden können, wenn die Impfung jetzt schon sechs Monate zurückliegt. Das soll einerseits in Hausarztpraxen passieren und andererseits auch in Impfstellen, Impfbusse oder Impfzentren. Mein Kollege Christian Endt hat sich gestern für Zeit Online über die unverschämte Ignoranz der Gesundheitsminister aufgeregt. Und deshalb wollte ich mal bei ihm nachhören, wie er die Beschlüsse jetzt so findet. Hallo Christian. Hallo Pia. Haben dich die Beschlüsse von heute jetzt etwas besänftigt oder eher noch mehr aufgeregt?
1: Naja, ich denke, mit den Boostern, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Also das war bisher einfach total unklar. Ich glaube, viele Leute haben sich noch gar nicht um diesen Auffrischungstermin äh, bemüht, obwohl er eigentlich vielleicht bei ihnen schon an der Zeit wäre. Und andere, hört man dann, haben sich darum bemüht. Die Ärzte haben aber gesagt, nee, nee, brauchen sie nicht. Also es war einfach total unklar, wer soll das jetzt machen. Und ich glaube, dass jetzt da... Klarheit reingebracht wurde und die GesundheitsministerInnen noch mal ganz klar gesagt haben, jeder, bei dem die zweite Impfung ein halbes Jahr her ist, der soll diesen Booster machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das entspricht dem wissenschaftlichen Standard und ist einfach gut, weil es eine, eine ganz klare Kommunikation ist, weil es Unklarheit rausnimmt. Und deswegen denke ich, dass das jetzt schon viel bringen wird, um zumindest diese Boosterkampagne mal richtig in Gang
2: zu bringen. Wie glaubst du, wie schnell kann das denn funktionieren, dass jetzt alle, die wollen die dritte Impfung bekommen und wird es dann reichen, ja vielleicht äh, diese Ansteckungswelle von den zweimal Geimpften auf, aufzuhalten?
1: Ich glaube, auch da sind die Beschlüsse von heute im Kern richtig. Das war jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in der Diskussion, wie man diese Booster organisieren will. Man hat ja schon jetzt eigentlich über den Sommer viele Impfzentren zugemacht. Zeitweise sah das so aus, als würde man jetzt tatsächlich auch bei diesen Boostern hauptsächlich auf die Arztpraxen setzen. Und da haben jetzt eigentlich die Gesundheitsminister im Wesentlichen ja gesagt, sie sehen da auch schon die, die Impfzentren wieder nötig. Und das ist, glaube ich, gut, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt dann doch nach diesem Beschluss ein bisschen so ein Run auf die Booster gibt und dass dann die Arztpraxen vielleicht überfordert werden. Also das ist, glaube ich, gut. Man muss aber halt leider sagen, wir sind jetzt ja schon mittendrin in dieser vierten Welle. Die Intensivstationen füllen sich. Und die Mehrheit der PatientInnen auf diesen Intensivstationen sind Ungeimpfte. Da kamen jetzt zwar mehr Geimpfte auch dazu, bei denen der Impfschutz nachlässt. Also da sind die Booster gut. Aber alleine das wird jetzt nicht helfen oder nicht reichen, zumindest um diese vierte Welle zu brechen. Von daher glaube ich, wird da schon noch mehr notwendig sein, als heute jetzt beschlossen wurde.
2: Christian Drosten hat es ja schon mal gesagt. Und unser Kollege Jakob Seemann hat es heute auch in einem Text über den Corona-Winter geschrieben. Jeder wird sich mal mit Corona anstecken. Auch die, die geimpft sind. Aus deiner Perspektive als Datenjournalist geht es jetzt eigentlich einfach darum, dass wir die Fallzahlen über einen möglichst langen Zeitraum strecken. Also es ist einfach diesen Zeitraum lange Strecken, bis sich alle angesteckt haben oder was wäre so die beste Lösung?
1: Also ich glaube generell muss man einmal nochmal sagen, ähm, ja auch die Geimpften werden sich anstecken, aber es macht eben einen ganz wesentlichen Unterschied, ob man sich ungeimpft oder geimpft ansteckt weil wenn man geimpft ist, dann ist quasi so der erste Kontakt mit dem Virus eben nicht durch die Ansteckung, sondern durch die Impfung passiert und dann ist man bei der Ansteckung einfach schon besser vorbereitet vom Immunsystem her und hat dann in aller Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber statistisch ein viel geringeres Risiko, wirklich ernsthaft krank zu werden. Von daher, alle werden sich anstecken, im besten Fall steckt man sich mit mit Impfschutz an. Da muss man einfach drauf schauen, dass da nicht zu viele gleichzeitig gibt, weil eben ein bestimmter Anteil hat dann einen schweren Verlauf und dann wird es einfach nicht mehr zu bewältigen für die Intensivstationen vor allem. Also das ist so, im Prinzip äh, kommt es auf beides an. Also Impfquote erhöhen, aber eben auch äh, die Infektionen und die schweren Erkrankungen, die trotzdem passieren, die so weit entzerren, dass es nicht eine große Welle auf den auf den Intensivstationen nochmal gibt.
2: Okay, danke dir, Christian. Danke, Pia. Auf der Klimakonferenz in Glasgow hat die Organisation Oxfam heute eine Analyse vorgestellt, die erstmal gar nicht so überraschend daherkommt. Die sagt nämlich, dass Superreiche mehr CO2 verursachen als arme Menschen. Okay. Aber das Ausmaß ist dann doch mehr als ich zumindest gedacht hätte. Das reichste Prozent der Menschen überschreitet 2030 den Wert der Pro-Kopf-Emissionen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wären, um das 30-fache. Also das heißt, die reichsten 1% der Menschen werden 30 Mal mehr CO2 ausstoßen, als noch gerade so in Ordnung wäre. Die Forderung, die einer der Studienautoren Tim Gore dann stellt, Regierungen müssten ihre Maßnahmen auf die extrem Reichen ausrichten. Er sagte, dazu gehören dann sowohl Maßnahmen zur Einschränkung des CO2-Verbrauchs für Luxusgüter wie Megajachten, Privatjets und private Raumfahrt, als auch zur Begrenzung klimaintensiver Investitionen wie Aktienbesitz in der fossilen Brennstoffindustrie. Private Raumfahrt ist also CO2-mäßig nicht so eine gute Idee und äh, das wäre eben auch mit unserem 1,5-Grad-Ziel nicht so wirklich vereinbar. Elena Erdmann war heute Morgen ja schon im Podcast zu hören. Da ging es ja auch um die Investitionen in fossile Brennstoffe, die Deutschland ja übrigens auch noch nicht lassen will. Und Elena beobachtet für uns die ganze Woche lang den Gipfel. Hier kommt ihr Glasgow-Tagebuch Folge 5. Hallo Pia, heute ist Freitag, schon der letzte Tag dieser Woche. Gleichzeitig ist natürlich Freitag auch der Tag von Fridays for Future. Draußen in Glasgow gibt es eine große Demo, die will ich mir gleich auch noch anschauen. Gestern gab es schon eine etwas kleinere Demo hier auf dem Gelände. Da waren AktivistInnen von Fridays for Future und haben mit großen Kreuzen in den Händen ähm, posiert, und gefordert, dass wir endlich aus der Kohle aussteigen. Und da haben dann auch viele AktivistInnen aus ärmeren Ländern, zum Beispiel eine von den Cayman Islands, erzählt, wie stark sie den Klimawandel schon zu Hause sehen. Insofern, da ist auch richtig viel los. Und ich bin gespannt, was ich da heute noch sehen werde. Danke, Elena, für deinen Einsatz. Und nächste Woche ist dann unsere Kollegin Petra Pinsler vor Ort und wird ihre Eindrücke vom Gipfel teilen. Was noch? Wie wird sich unser Leben in den kommenden 30 Jahren verändern? Ja, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie wir in Sachen Klimakrise weitermachen, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, ob wir es schaffen, den Temperaturanstieg zu bremsen, wie schnell wir den Temperaturanstieg bremsen. Ein Audioprojekt von den VolontärInnen der Electronic Media School begleitet Esra und Dennis, zwei fiktive Charaktere, in die Zukunft. Im Jahr 2021 lernen sie sich erstmal kennen. Ist so
1: lustig, nächste Woche noch mal zu treffen?
2: Ey, ich habe auch eine Ersatzzahnbürste, wenn du hier schlafen willst. Ja, und dann geht ihr Leben so weiter. Und zwar gibt es dann zwei Möglichkeiten. Als HörerInnen können wir uns entscheiden, entweder für das optimistische Szenario oder für das pessimistische. Mhm. Hast du die Äpfel bekommen?
1: Ich war am ganzen Kiez unterwegs, aber die sind so arschteuer geworden. Ich habe dann doch keine gekauft, sorry.
2: Okay. Das Projekt heißt Wechselwarm und den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Und das war's schon für heute mit was jetzt. Was jetzt der Zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da empfangen wir alle Ihre Kommentare zu unserem kleinen Podcast. Heute ist Freitag und damit Sie genug Hörstoff fürs Wochenende haben, erscheint Freitags praktischerweise auch das Politikteil. Dieses Mal ist mein Kollege Jakob Simank dort zu Gast und spricht über viele Fragen zum Thema Impfen. Zum Beispiel wird es am Ende doch noch zu einer Impfpflicht kommen und was werden dann die Folgen davon? Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. So liebe Fahrgäste, Komplettsperrung Sonderlee ist schon mal wieder der Asphalt geschmolzen. Das wird hier noch andauern. Wer aussteigen will,
0: jetzt raus aus dem